0: Salão, queridos, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Que o Senhor te fortaleça nessa noite, com sua graça, com sua presença. Amém? Essa noite nós vamos... Vamos tratar de algumas coisas aqui sobre os milagres de Jesus, né? E o desejo de Jesus fazer milagres em nossas vidas. Bem-vindo Adriana, Bispo Aldi, bem-vindo. Deus abençoe vocês. Vamos entrando aí, né? Estamos em tempos de milagres. Estamos em tempos de ver grandes manifestações de Deus em nossas vidas. Gabriel. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Quero meditar com vocês hoje no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 1 em diante, e tratar com vocês sobre milagres, né? o Deus de milagres. Né? E o Deus de milagres ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. né? Bem-vinda, Diane. Vão mandando aí os aviãozinhos, vão convidando as pessoas para participarem conosco aí da nossa live. Hoje nós temos uma palavra poderosa, algumas visões, algumas revelações que eu quero passar de Deus para vocês dentro desse texto né? de João, capítulo 2, no verso 1, até ao verso, até ao verso, 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 cadê? Verso 11. Tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1, ao verso 11. Amém? Jovem Trimbo, seja bem-vindo. Bispo Zezé, Iris, Sejam todas bem-vindas. Deus abençoe vocês, né? Aí está. Shalom, minha filha Iris, tudo bem? Deus te abençoe, filha. É de meu filho. Shalom, tudo bem? Deus abençoe você, filho. Saudade de você. Muito bem. Ah, nós vemos esse texto do Evangelho de João e e muitas pessoas não compreendem o o que que Jesus fez e qual era a intenção de Jesus. né? Alguns não compreendem a profundidade, né? alguns aplicam hermenêutica e homilética, talvez de forma equivocada ou precipitada quanto ao texto. Mas o texto, ele é muito claro, ele fala do início dos milagres de Jesus, né? Vamos lê-lo? Olha, o texto diz assim, E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canar da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta, postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma... Cabiam dois ou três almudes. disse lhe Jesus: Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro vinho bom. E quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então por que, que Jesus fez esse milagre? Em primeiro lugar, para que os seus discípulos crescem Nele, Jesus disse em uma outra oportunidade que quando é, é, não há milagres, não há manifestação de milagres, as pessoas se tornam incrédulas, elas não creem. Então, a primeira coisa que Jesus quis fazer, que os seus discípulos crescem, né? Os seus discípulos já começavam a andar com Jesus, né? e eles ainda não tinham visto milagres, eles tinham visto ouvido palavras, promessas, não é? É, é, é. e eles precisavam ver algo mais, e Jesus pegou um cenário ideal, um cenário altamente sugestivo, é? imagina vocês que Jesus estava numa festa, ele foi convidado, Jesus foi convidado para uma festa, e que festa era essa? Não era uma festa qualquer, não era uma festinha de aniversário, não era, sabe, uma festa de uma comemoração qualquer, era uma festa de casamento. Olha que, que cenário extraordinário para Jesus mostrar o seu, começar a lhe mostrar os seus sinais, e que cenário profético, porque esse cenário, ele revela Exatamente a intenção do Messias, a intenção de Jesus. Levantar, criar, estabelecer uma noiva para si. A palavra do Senhor diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. E Jesus, ele ele pega esse cenário maravilhoso, profético, ideal para agora Principiar ali os seus sinais. Para quê? Para que os seus discípulos crescem. Seja bem-vindo, Sita Sida. Seja bem-vinda, filha. Então, Jesus ele pega esse momento extraordinário, profético, para mostrar para os discípulos que já estavam andando com ele. Os discípulos já tinham visto Jesus ali no batismo. Não é? Bem-vinda, bispo Raquel. Já tinham visto Jesus sendo batizado e o que aconteceu, mas eles não tinham visto sinais, prodígios, maravilhas. E agora Jesus vai para uma festa de casamento. Que coisa mais profética! Que coisa mais extraordinária é essa! Uma festa de casamento, né? Então Jesus mostra ali nessa festa de casamento todo o seu projeto todos os seus planos quanto à humanidade. Eu não sei quantas pessoas vão ver essa live depois, mas quem não entrar nessa live está perdendo algo extraordinário e Deus está nos falando algo tremendo. Então imagina que Jesus está mostrando nesse primeiro sinal que Ele veio para levantar uma noiva para Ele. Primeiro Ele se manifesta para que os discípulos creem. Em seguida, esse cenário mostra exatamente os planos de Jesus. Que esse casamento entre ele e a sua noiva aconteça. E para esse casamento acontecer, existem alguns requisitos. Existem alguns requisitos, primeiro deles. Sabemos então que era uma festa de casamento e os noivos... Não estavam preparados para muita gente. Os noivos não estavam preparados para os convidados. Os noivos não estavam preparados, queridos. Faltou vinho. Nesse casamento, então, Jesus quer fazer o quê? Ele quer levar essa igreja a ser mergulhada no seu sangue. A ser lavada, purificada no seu sangue. Meu Deus, que coisa tremenda. Você não sabe como está borbulhando as as coisas aqui no meu espírito. Romilson, seja bem-vindo. Preste atenção. Os noivos não estavam prontos para tanta gente. E Jesus estava ali para dizer o seguinte. Eu sou a provisão para todo esse povo. E essa provisão... Começa na transformação da água em vinho. Bem-vinda, Claudinha, filha. Bem-vinda, Ludoca. Deus abençoe vocês. Eu sou a provisão e a provisão é o sangue. Transformação da água em vinho. Então Jesus iniciou os seus milagres, transformando água em vinho. Por que transformar então essa água em vinho? Preste atenção. O vinho, ele representa o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Então ele estava dizendo exatamente isso. Eu vim para derramar o meu sangue por vocês. É claro que o povo ali não ia entender isso. Né? Isso é algo para nós. Isso é algo para o nosso entendimento. Até teve um bispo aí de uma igreja, né? que ele falou umas besteiras com relação a esse milagre que Jesus fez, né? dizendo que não entendia, que achou que Jesus fez uma idiotice naquele dia, transformar água em vinho. Para que isso? Né? Mas Jesus estava mostrando ali exatamente isso, que era o sangue dele, que seria entregue por essa noiva, por essa igreja, nessa festa de casamento essa festa de casamento retrata exatamente a minha vida e a tua vida nele só que como faltou o vinho ele disse eu sou a provisão era isso que ele estava dizendo com a atitude dele com o milagre dele eu sou a provisão eu vou prover eu vou suprir eu vou ser a expiação de todos os seus pecados, Jesus estava nos dando ali a oportunidade de vida, de salvação, de libertação, e todos aqueles que recebem Jesus, recebem suas vidas logo o que? O sangue do Cordeiro, são logo banhados no sangue do Cordeiro, bem-vinda Carla e Deus te abençoe filha então pensem bem agora o que representa a água a água segundo o que está escrito na Bíblia representa a palavra que coisa tremenda Marcelo seja bem vindo a água representa a palavra que também representa Jesus que é Deus olha que coisa extraordinária começaram a encaixar as coisas Começaram a raciocinar? Presta atenção. Essa água que é a palavra que nos purifica, diz a Bíblia que nós devemos também ser banhados, com, lavados com a purificação da palavra. É? E essa, 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 essa água, ela era água para purificação. Bem-vinda, Vanessa, filha. Essa água era para a purificação dos convidados quando eles fossem entrar na festa. Eles tinham que se purificar. Não podia entrar de qualquer jeito. Agora você vai, achar uma, você vai ver uma coisa interessante nesse texto. Que esta água, ela estava em seis talhas. No um texto de Apocalipse diz que o número seis é o número do homem olha que coisa extraordinária o número 6 é o número do homem peraí então se a água é para purificação e a água é a palavra de Deus e a água é Jesus e ela já estava já, já estava nesse homem Jesus agora manda tirar essa água e colocar uma água nova Eles esvaziaram aquela água que era da purificação e colocaram uma água nova. A própria presença, a própria manifestação de Jesus na vida desse homem. E talhas de pedra. Deus falou para Moisés, quando você for fazer o altar, você não vai trabalhar a pedra, esculpir a pedra. Pastor Samuel, seja bem-vindo, meu filho. Você não vai esculpir a pedra. Vai ter que ser pedra bruta. Que altar é esse? Esse altar sou eu, esse altar é você. Essa água foi derramada sobre mim, sobre você. Pastor Cláudio, seja bem-vindo. Fiamma, minha filha, seja bem-vinda. Essa, esse altar sou eu, você. Feito de pedra bruta. Não lapidada. Cheio agora de uma nova água. De uma nova roupagem. Como em Efésios. Sermos revestidos em um novo homem Num traje interior De um homem incorruptível Lavado com a lavagem da água Da palavra de Deus Meu Deus, que coisa extraordinária, queridos Que coisa extraordinária que Jesus fez Né? Jesus agora pega E fala para os caras Vocês vão agora Encher essas talhas De uma nova água Né? Seis talhas, está falando do homem, está falando de mim, está falando de você. E agora ele pega e fala, apresente essa água agora, lá para o mestre Sala. O mestre Sala era aquele cara responsável pela festa. Ele tinha a responsabilidade do serviço da festa. Né? Era como chefe de cerimônia, o cerimonialista, quando você contrata é um cerimonialista para cuidar de todos os detalhes da sua cerimônia, né? para você não ter preocupação com nada. Era o mestre-sala. Mas nem esse cara, nem esse cara sabia que estava voltando vinho. Nem ele se preparou. E aí entra uma reflexão aqui. Você está preparado para receber Jesus? Você já preparou o seu coração hoje para receber Jesus? Você tem preparado sua vida para ser cheio do poder de Deus? Porque nós precisamos, queridos, dia a dia, nos encher mais de Deus. A unção de ontem foi ontem. A unção de hoje é uma nova unção. Bem-vindo, Bruninho. Deus te abençoe, filho. A unção de hoje é nova. Tem que ser nova. A Palavra de Deus, ela se renova dia a dia. E nós também precisamos nos renovar no nosso Deus, no nosso Senhor, dia a dia. E agora, muitos não estão com o seu coração pronto, prontos para receber Jesus. Quantas pessoas se perdem em si mesmos? Deixa eu te falar, querido. Precisamos nos encher da unção do Espírito de Deus. Precisamos nos encher do fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Agora Jesus fala para eles pegarem essas seis talhas. Essas seis talhas, elas cabiam. Elas, 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 elas têm uma medida né que dá mais ou menos 144 ou 140 litros. A isso já nos arremete para a visão celular. Não vou falar disso aqui agora. Eles pegam agora essas talhas, levam para o mestre Sala. Aonde? Lá, no lugar onde tinha que servir o vinho, no meio da festa. E agora, quando o mestre Sala bebe, ele chega no noivo e fala, ué, mas as pessoas, é comum colocar o vinho bom, depois coloca um vinho mais inferior, porque a pessoa já está meio mamada, né? Já tá meio cheio, né? Mas você guardou o melhor vinho, você guardou. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Meus amados, você que está me vendo nessa live aqui, olha. O Senhor tem preparado o melhor dele para minha vida e para tua vida. O Senhor tem dado o melhor dele. Jesus naquela cruz derramou seu sangue. Ele derramou o melhor dele e ele disse antes: Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte de mim. Não tem parte comigo. O apóstolo Paulo fala: Aquele que come e bebe indignamente não ele come e bebe para a sua própria condenação. Eusimar, seja bem-vinda. Drica, Adriana, filha, seja bem-vinda. Correntina na área aí. <risos> Amém? Então, queridos, olha que coisa extraordinária que Jesus fez. E tem gente que acha que esse, que esse milagre que Jesus fez foi uma tolice, foi uma bobagem, foi uma perda de tempo, né? E querem ignorar Jesus? Ei, deixa eu te dizer, Jesus estava estabelecendo nessa, nessa, nesse momento exatamente os seus projetos, os seus propósitos. O Deus de milagres, ele já estava mostrando ali. Olha, eu vim para resgatar o homem. Só que essa palavra está oculta para eles lá. É revelada para mim e para você. Amém? Que coisa extraordinária. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém aí. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Que coisa extraordinária. Então, vejam bem. O cenário ideal para um grande mover. Mas Jesus queria que os donos e os responsáveis pela festa estivessem atentos ao milagre que estava para ser realizado. Aquele povo, eles eles não sabiam. E e, e, assim como tem alguns, como já disse para vocês, que não tem entendimento da profundidade que que é esse milagre. Que Jesus começou por ele. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus começou por esse milagre e terminou com esse milagre. Porque Jesus... Começou um milagre transformando água, a sua palavra, ele mesmo, em vinho, sangue. E concluiu o seu ministério derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E ainda vou te dar uma outra revelação tremenda. Que quando o soldado fura o lado de Jesus, o que sai de lá? Água e sangue. Então você vê que está tudo interligado. Esse milagre de Jesus inicia o seu milagre falando de água e sangue de purificação e falando das seis talhas que é o homem né? essa pedra bruta, esse altar bruto aonde ele vai se manifestar com água e sangue e ele conclui tudo isso na cruz do calvário meu Deus meu Deus estão ligados? estão ligados aí? Amados, nós precisamos nos mover no Deus de milagres. O Senhor estabeleceu um milagre tremendo, aonde o o dono da festa não sabia o que estava acontecendo, o responsável pela festa não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor de todos estava atento aos fatos, e ele sabia o que estava fazendo. O Senhor estava sinalizando salvação, o Senhor estava sinalizando milagres O Senhor estava sinalizando um tempo novo O Senhor estava sinalizando um tempo profético O Senhor estava sinalizando um futuro Sobrenatural Não apenas para os nazarenos Mas para todo Israel E para todo mundo Para todos na face da terra Então eu recebo essa palavra Eu recebo esses milagres Eu recebo agir e o sobrenatural de Deus Na minha vida Você recebe aí? Diga eu recebo Aleluia Queridos, como diz alguns pentecostais, esse Deus não é gente não, meu Deus, meu Deus, que coisa sobrenatural, que coisa gloriosa, que coisa poderosa, meus queridos, Nós temos um chamado de Deus a nos mover por milagres, a nos mover na direção dos milagres, a estabelecermos milagres, a fazermos milagres. Nós temos um chamado de Deus para para vivermos profeticamente dia a dia. A nossa vida em todo o tempo é um estado profético. Bem-vinda, Janaína. A nossa vida... É um estado profético constantemente. Nós precisamos nos mover profeticamente. E nos mover profeticamente é olhar para a palavra. Fazer uso dessa palavra. Tomar posse dela. Entendeu? Hoje. Agora. Fazer dela nossa âncora. Âncora de vida. Jesus diz uma palavra para Maria. E ele diz... Mulher, o que eu tenho tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Aí Maria logo fala assim para os que estão trabalhando na festa. Façam tudo o que ele vos mandar. Queridos, se alguém que ama Maria na face da terra são os crentes busque ó, tô parecendo tiridica. <risos> porque, porque os crentes, tudo, obedece Maria. É verdade, queridos. Você viu o que Maria diz? Faça tudo o que ele disser. E a gente faz tudo o que Jesus diz. É, tem uns que não faz, não, mas tem que fazer. Viu? <risos> então olha só, queridos. Não é chegada. A minha, a, não é chegada ainda a minha hora. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Hein? Jesus estava falando, sabe o que, querido? Ele, ele não estava desrespeitando sua mãe, não. não. Não, 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 não. Ele não estava desrespeitando. Ele estava agindo profeticamente. Entenda bem. Uma coisa é agir profeticamente, outra coisa é desrespeitar né Jesus estava dizendo profeticamente o que que ele estava dizendo ali não é chegada a minha hora ou seja, não chegou ainda a hora do meu sacrifício só que eles não entendiam essa palavra essa palavra para eles era oculta né? mas Jesus estava dizendo isso não é chegada a minha hora né o meu sacrifício pela humanidade mas o povo não entendia, mas nós entendemos isso hoje, era o que Jesus estava dizendo, ainda não é chegada a minha hora, na verdade Jesus não estava dizendo que ele não estava pronto para os milagres, porque Maria sabia o que Jesus podia fazer, mas Jesus, ele muito profético naquele momento, e Maria não conseguiu alcançar isso de Jesus naquele momento, por mais que fosse mãe dele, Dizem que mãe conhece o filho, né? Nesse caso aí, falhou, <risos> Não é? Porque Jesus estava sendo profético, queridos. Então ele estava dizendo o seguinte, olha. Eu estou aberto sempre para os milagres. Mas nem todos estão aptos a recebê-los. Essa que é a verdade, queridos. Jesus sempre esteve atento aos... É, 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 sempre esteve disposto aos milagres. Mas nem todos... Estavam aptos para recebê-los. Muitas pessoas, Jesus passou por muitos lugares e eles não foram curados. Você sabia disso? Você sabia disso? Nem todos foram curados. Tá? Nem todos foram ressuscitados. Nem todos. Jesus é obrigado a curar todo mundo? A ressuscitar todo mundo? Não, claro que não. Né? A questão é, você está disposto. Não é? Você está apto aos milagres? Você está aberto aos milagres? Você crê em milagres? Você quer se mover em milagres? Essa é, que é a diferença, amados. Porque tem gente que não quer. Tem gente que vive a sua vida do seu jeito. Então os noivos, o noivo não estava apto para os milagres. O mestre Sala não estava apto para os milagres, mas Jesus viu ali uma grande oportunidade, um momento profético para estabelecer o seu ministério. O alfa e o (risos) ômega. Glória a Deus. Então, quando Jesus viu esse momento, ele logo se moveu em favor, não só dos noivos, mas de todos. Eu quero dizer para você que Jesus ele está atento às suas necessidades, Jesus está atento à sua vida. Mas e você? Está atento ao Senhor da sua vida? A gente costuma, eu costumo brincar. Você já fez hoje uma oração para o teu Santo Protetor? <risos> Quem é o teu Santo Protetor, hein? É Jesus, não é? Então, meus queridos, aí está o milagre, aí está, digo, a chave. né? Bem-vinda na Paula. Aí está a chave em que muitos querem milagre ou milagres, mas muitos não creem em milagres. Muitos querem que o milagre aconteça, mas eles mesmos não se movem na direção do milagre. Tem gente que quer dar uma mãozinha para Deus. Tem gente que quer dar uma ajudinha para Deus. Ei, Deus não precisa da sua ajuda, não. Deus precisa da sua fé. Deus precisa da sua obediência. Deus precisa da sua fidelidade. É isso que Ele precisa. Da sua ajuda nunca. Deu para entender? Deixa eu te falar, meu querido. Hoje, o Senhor está te chamando. E o Senhor está te consolidando. Para que você se mova por milagres. Porque o maior milagre Ele já fez na sua vida salvou você, colocou você mergulhado no sangue dEle, na palavra dEle, fez de você um altar dEle. O Senhor já fez os maiores milagres na sua vida. O que é que você precisa agora? cura? O que você precisa agora? É um bom casamento? É uma boa família? São bens? O que que é? Mas tem muita gente que não crê que Deus pode fazer. E tem muita gente que busca logo os bens materiais. Quero que você mergulhe em Deus. Quero que você mergulhe no Espírito Santo. Que você aprenda a mergulhar no Senhor. Quando você mergulhar em Deus... Quero dizer para você que as coisas irão acontecer em seu favor. Mas se você ficar preocupado, olhando apenas para as suas necessidades e se esquecendo que você é altar de Deus e que em você deve haver o sangue de Jesus, a palavra de Deus. Bem-vinda, pastora Jéssica, minha filha. Se você não se mover na direção do trono, nada irá acontecer na sua vida. Francisca, seja bem-vinda. Deus, Ele está atento à sua oração. Deus, Ele está atento às suas necessidades. Pastor Eliel, seja bem-vindo. Deus está atento a quem você é, o que você precisa. Deus sabe das suas doenças pré-existentes. Deus sabe das doenças que vão se desenvolver em você. Deus sabe. Mas você sabia que Ele é um Deus de milagres? Bem-vindo, irmã Nazaré. Você sabia que Ele é um Deus que cura os doentes? Hã? Talvez você não saiba, né? Talvez você já ouviu falar. Talvez você já até me ouviu pregar sobre isso. Bem-vindo, Antônio. Mas você já se moveu na direção do dono dos milagres? porque Maria, ela teve uma audácia naquele momento, e ela entendeu, eu não estou falando mais com meu filho, eu estou falando agora com o meu Senhor, Maria teve esse discernimento, quando ela fala, meu filho acabou o vinho, Jesus fala, o que eu tenho contigo mulher, não é chegada a minha hora, naquela hora cai a ficha de Maria, E Maria entende, não é mais meu filho, é o meu Senhor, estou falando com o meu Senhor. Muitas vezes nós não não sabemos discernir quem é o Senhor da nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos discernir quem é Deus em nós, esperança da glória. Muitas vezes nós não sabemos discernir o tempo de Deus. E nós precisamos estar atentos a este mover, nós precisamos estar atentos a este agir de Deus. Deus. Meu Deus. Abre os seus olhos hoje, queridos. Abre os olhos do seu entendimento. Que seja como Paulo ficou três dias com escama nos olhos. Mas o profeta profetizou e as escamas caíram. E hoje eu profetizo na tua vida que as escamas caiam dos seus olhos. E que você passe a ver e a enxergar bem na ótica do eterno. Na ótica de Deus. Saia dessa Ótica humanista. Sai dessa ótica humana. Mova-se por princípios. Mova-se pela palavra de Deus. Sai da esfera terrena. Sai da esfera do natural. Mova-se no sobrenatural. Meu Deus. Nós precisamos nos mover pelo Espírito Santo. Se não nos movermos por ele, queridos. Seremos naturais e a palavra de Deus diz Paulo diz em Coríntios que o homem natural não compreende a palavra de Deus não compreende o Espírito de Deus não compreende nada do céu nós temos que ser doutorados em coisas celestiais em assuntos celestes nós temos que ser doutorados no Espírito Santo nós temos que ser doutorados na palavra nós temos que ser doutorados queridos nos mover de uma forma diferenciada, bem-vindo Waston, José Washington. Quem não se move no sobrenatural, é simples, ele é natural. E o natural não consegue entender as coisas do Espírito. Nós precisamos crer e nos mover nos milagres. Ah, oh, o meu apóstolo ora o milagre acontece. Você vai orar e os milagres vão acontecer. Você tem que orar e os milagres têm que acontecer. Isso é uma coisa... De crente, irmão, isso é uma coisa de servo de Deus. Isso não é uma, isso não é uma, uma, uma coisa, uma peculiaridade uh, apenas para pastores, apóstolos. Não, isso é para crente, é para servo de Deus. Você tem que entrar pelos, no, nos hospitais, entre lá, libere milagres para aquelas pessoas, porque quando Jesus se manifestou ao mundo. O seu primeiro milagre foi mostrando exatamente o que, ele, o que ele queria. Estabelecer uma noiva para si. Ele estava agora lavando essa noiva com a sua água, com a sua palavra, porque ele mandou colocar água nova naquelas talhas. E, e, ele, e, ele, e ele transforma aquela água em vinho, que é o seu sangue. Ele agora estava dizendo, eu estou emergindo, banhando essa noiva no meu sangue. E agora essas seis talhas que representam o homem, meu Deus, meu Deus, Deus quer que nos movamos nele. Deus não quer que eu e você venhamos ficar preocupados: o que vai ser, o que vai deixar de ser. Deus tem tudo para nós, Deus tem tudo para mim. Deus tem tudo para você. Até onde você quer receber? O quanto você quer receber? é o quanto você vai buscar em Deus, o quanto você quer de Deus, é o quanto você vai mergulhar nele, o quanto você quer de Deus, é o o quanto você quer beber dele, e busca saciar-se nele e dele, para a glória dele, amados, não sejamos meninos, sejamos meninos para o pecado, mas não meninos no entendimento, vamos nos mover na direção do trono de Deus, Vamos liberar os oráculos de Deus, os mistérios de Deus, as revelações de Deus. Vamos liberar, curar, libertar, transformar vidas. Esse é o chamado. O Senhor é contigo. O Senhor Deus é contigo. Ele te chamou e Ele te capacitou. O Senhor, Ele te capacitou. Com toda autoridade, com toda ousadia, ele disse: Olha, eu vos dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum em vocês. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Vocês vão expulsar os demônios. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6. Do oito em diante, sobre as armaduras de Deus, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestade, é contra os ossos espirituais da maldade nos lugares celestes. A nossa luta é contra o inferno. Então, em nome de Jesus, se capacite nele, se mova nele. Precisa de um milagre? Ele tem milagres para você. Precisa de cura? Ele tem cura. Precisa de uma bênção? Ele tem bênção mas Deus quer ver até onde você tem compromisso com Ele onde está a sua fidelidade onde está o seu caráter onde está você em Deus na oração, no jejum na leitura da palavra de Deus na comunhão com Deus, da palavra a própria mãe de Jesus Maria teve que cair a ficha tinha uma hora que ela 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 tinha que entender isso e ela entendeu eu estou diante do meu Senhor e ela entendeu isso queridos E nós precisamos também ter, nutrir, gerar, gestar este mesmo entendimento. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre a sua mente que esse entendimento será desatado. Em nome de Jesus, você será desatado debaixo de uma unção profética, poderosa, uma unção apostólica. E você vai ser usado por Deus de uma maneira tão sobrenatural que Todos verão a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. E todos verão que você serve a um Deus vivo. A um Deus verdadeiro, absoluto. O Senhor é contigo. Não abra mão dos milagres. Não abra mão de estabelecer milagres na vida de pessoas. Em nome de Jesus. Ah, eu sou um novo convertido. Ah, eu sou tímido. Ei, para com isso. Você é de Deus. Você é cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Amém? Seja cheio. Seja cheia do Espírito de Deus. O Senhor fará coisas grandes. E o Senhor fará coisas novas na tua vida. E todos verão esse mover de Deus. Amém, queridos? receba essa palavra hoje nessa noite em nome de Jesus o Senhor me deu essa palavra e eu fiquei assim maravilhado, maravilhado eu estava sentado aqui agora o Senhor me deu essa palavra agora. antes de começar a live eu ainda estava escrevendo alguns tópicos e tem coisas que eu nem escrevi mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está se movendo em nós o Espírito de Deus está se movendo na sua vida Entenda o tempo de Deus, você é um líder em avivamento, líderes em avivamento são líderes extravagantes, Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao 11, mova-se, mova-se nele, nós vamos neste momento para a nossa adoração, amém, quero chegar bem pertinho aqui agora. Eu quero que você adore comigo. Amém? Vamos orar? Vamos mergulhar? Vamos mergulhar no Senhor agora? Onde você estiver aí agora, eu quero que você mergulhe no Senhor. Amém? Ó oh, Deus Em nome de Jesus Toma teus filhos, tuas filhas, teus servos, teus ungidos Tuas ungidas Nas tuas mãos Ô oh, Senhor Comece a orar o Senhor Comece a chorar Mova-se onde você estiver Deus abençoa Desperta os teus milagres, o teu mover sobrenatural na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Uh, Deus, Deus. Vai se mergulhar no Senhor, peça a Ele que Ele te use peça a Ele que os milagres dEle aconteçam na tua vida na tua casa, na tua família oh Deus, em nome de Jesus derrama Senhor derrama Senhor a tua água, a tua palavra derrama o teu sangue Senhor sobre essas pessoas, purifica eles purifica a mente, purifica o coração Em nome de Jesus Oh Espírito de Deus Espírito de Deus Isso, deseje Deseje a presença dele Mergulha nele Mergulha nele agora Em nome de Jesus Sua presença está aqui, Senhor A presença de Deus está aí Aleluia, aleluia Flua mesmo, flui em nós, Senhor Flua Flua Checa, uh. tala, manai, kova, lava, checa, tala, lava, su Mantri, lihaz, kova, lava, chai Comece a orar em línguas Comece a orar em línguas dentro da sua casa aí Dentro do ônibus, onde você estiver Comece a orar Comece a orar Comece a This is my confidence, my name. never Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche nos Senhor. Oh, Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo, tu és Santo, Senhor. Eu creio em milagres, eu creio em milagres, eu creio no agir de Deus, eu creio que Deus vai te usar em milagres, eu creio que você é um instrumento de milagres nesse tempo, nessa geração, eu creio nisso, aleluia. O Senhor está te levantando, aleluia. Creia, creia. Glória a Deus, Itamar, deixa ele buscar Deus. Da mal, da mal, da mal. Oh, eu vejo o Teu mover, Senhor Tô movendo as montanhas, ó oh Deus E eu acredito, Senhor Acredito, Senhor, que o Senhor, que o Senhor está aqui, Senhor, outra vez Que o Senhor se move em nós Leva-nos, leva-nos em Ti Uh! vou lá na e vou lá na Olha, 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 mergulhe fogo, fogo de Deus sobre tua vida. Ele fez um novo caminho para mim, para você. Ele fez um novo caminho para nós. Tira o mesmo o medo, Senhor. Tira o medo, tira. Tira o medo, Deus. Derrama que o Senhor, derrame dos seus sobre tua vida hoje que os céus se movam sobre você ele uh! santo aleluia aleluia que tremendo né queridos é isso que Deus tem para nós É isso que Deus tem para nós Milagres, prodígios, maravilhas Unção Uma fé sobrenatural Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te use Que o Senhor faça de você um instrumento de milagres De vida Prodígios, maravilhas Aleluia Oh Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Diga glória a Deus aí. Aleluias. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que essa palavra... Seja um divisor de águas na sua vida. Amém? E que você veja esse agir sobrenatural de Deus. Que você veja esse mover sobrenatural de Deus. Na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Você que não pegou essa palavra toda. Eu quero pedir a você, quero te aconselhar. Ouça essa palavra, toda ela, para você entender o nível da revelação do que Deus está nos mostrando e do que Deus quer fazer em nossas vidas. Você será mergulhado em milagres. E você vai entender que esse é o desejo de Deus. Que eu e você estejamos totalmente mergulhados nele. Que você se mova pelo Espírito de Deus. Que você se mova pelo Espírito de Deus. Amém? Hoje o Senhor nos ministrou uma palavra muito poderosa. Hoje o Senhor nos ministrou uma palavra muito sobrenatural. E essa palavra vai gerar vida em você. Deus abençoe meu meu sobrinho Luiz Felipe, tá aí orando junto com a Ludock e o Itamar, seus pais, né? Deus abençoe a Adriana e todos os demais que entraram aí. Amo suas vidas. Eu quero agora orar por você. Amém? Paizinho querido, Paizinho santo, eu abençoo os teus filhos nessa hora. Peço que o Senhor venha guardá-los e livrá-los de todo o mal. Abençoe o restante dessa semana debaixo da Tua bênção, graça e paz. Protege Teus filhos. Guarda Teus filhos para a glória do Teu nome. Ó Senhor, aqueles que precisam de um milagre, faz o milagre acontecer na vida deles, Pai. Aqueles que precisam, Senhor querido, de um agir sobrenatural em suas vidas, Pai, em nome de Jesus, faz acontecer que eles sejam, meu Deus, tocados, movidos por esta unção, pelo Teu Espírito, em nome de Yeshua, assim Te louvamos nesta noite linda e maravilhosa, obrigado por esta palavra, obrigado Senhor, por nos mover na direção do Teu trono, obrigado Senhor, por nos inspirar, assim Te honramos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém queridos? Seja bem-vindo aí, David. Você entrou agora e já estamos terminando. Mas olha, você não ouviu o que eu falei antes? Por favor, assista essa live, toda ela. Tu vai receber uma revelação muito linda, poderosa de Deus. Chame seus amigos, chame amigos para assistir essa live. Amém? Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar coisas lindas, maravilhosas em sua vida, e de todos os demais amém queridos amo vocês queridos deixe-me tocar no assunto de dízimos de ofertas não perca o princípio quem perde a visão quem perde a visão do princípio de dizimar ofertar, primiciar se torna um cego para coisas espirituais e sobrenaturais porque dizimar e ofertar é um sinal dos fiéis e o que Deus quer ver em mim e você é fidelidade se não houver fé fidelidade nós não veremos a face de Deus Jesus disse se se você não ama quem você vê como é que você pode amar quem você não vê Dizimar e ofertar também é uma atitude de amor. E você dizime e oferta na vida do seu pastor, na sua igreja. Isso é uma uma atitude de amor. Então, se você não ama quem você vê, como é que você pode dizer que ama quem você não vê? Que é Deus. Então não perca o princípio. Esse princípio é indispensável nas nossas vidas. Amém? Então seja fiel ao Senhor. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. E que o Senhor te abençoe, segundo a fidelidade do teu coração. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração de todos vocês. Amo suas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom, queridos. Graça e paz.